0: آلمانی ها تردید نداشتند وقتی یک بار برای همیشه پیروز شوند فرهنگشان خود به خود و به طور طبیعی جایگزین فرهنگ‌های مبتزل و پست سایر ملت های اروپا خواهد شد با همین طرز فکر بود که پس از اشغال بلژیک هنگامی که کسی به سوی سربازان آلمانی تیر میانداخت بیدرنگ هر ای را دم چنگشان می‌آمد می‌کشتند زن و مرد و سالخورده و خردسال سال را به ختمی کردند و به گلوله می بستند. خانه ها را می و دهکده را صاف می کردند. گوته می گفت اگر قرار بر انتخاب میان بی ادالتی و بینز می باشد، آلمانی ها بی ادالتی را ترجیح می دهند. آلمانی پرورش یافته در مملکتی که رابطه ی رعیت با پادشاه فقط مبتنی بر اطاعت هست، نمی تواند. مملکتی را درک کند که بر دیگر باشد و هرگاه پا به چنین کشوری بگذارد سخت مشوش می‌شود تنها وقتی راحت است که در حضور مراجع اقتدار باشد و تکتیرانداز غیر نظامی را چیزی علل خصوص شریرانه نمی‌داند نزد غربی تکتیرانداز غیر نظامی قهرمان است نزد آلمانی اما مرتدی است که هستی مملکت را تهدید می‌کند مملکت البته یعنی آلمان کشاورز شرور بلژیکی با تفنگ شکاریش مملکتی قابل ذکر ندارد افسری آلمانی در سال 1914 در پای مجسمه یادبود سه معلم مدرسه که دانشآموزها و معلمان را طی جنگ 1870 به قیام علیه پروسی‌ها برانگیختند به خبرنگاری آمریکایی گفت این هم فرانسوی شما برای بزرگداشت تکتیراندازها مجسمه هوا می کند. در آلمان کسی اصلا اجازه ندارد دست به چنین کارهایی بزند. قابل تصور هم نیست که کسی بخواهد چنین کاری انجام دهد. اما این حرفها هم بیشتر مخصوی و عدا بود تا اصول. همان زمان رزمنافای آلمانی کلک می زدند و پرچم روسیه را بالا می بردند تا به کشتی های فرانسوی در ساحل الجزایر نزدیک شوند و حمله کنند. معاهده ی لاهه که امضای دولت آلمان پایان بود، استتار با علایم دشمن را ممنوع می دانست. به دستور عمل ارتش آلمان، پوشیدن اونیفورم و استفاده از پرچم دشمن یا پرچم و علایم کشورهای بیطرف و به منظور فریب دشمن مجاز بود. افکار عمومی جهان، مال مجازات دست جمعی حتی نسبت به خردسالان از سوی ابرانسان انسان نیچه ای را با روش های نوین دادرسی مقایسه میکرد و نتیجه می گرفت اینها مشتی واندالند مجهز به جنگ افسار مدرن بیش از یک قرن پیش از آن در مصر یک ژنرال ارتش ناپلئون را با تیر زدند طی محاکمه ای که رسما تشکیل شد که و شرح دادرسی و گفته های متهم را به دو زبان عربی و فرانسه تکثیر کردند و در اختیار همگان قرار دادند. جامعه سفید پوست آمریکا در درجه اول تبار ژرمن و سپس تبار ایرلندی دارد و هر دو گروه به خصوص دومی در جنگ های استقلال آن کشور دشمنان سرسخت سلطنت بریتانیا بودند. دولت ایالات متحد که دخالت سیاسی و رقابت تجاری اروپا در قاره جدید را قویین منع میکرد میل داشت در منازعات اروپایی بیطرف باقی بماند و از دور برای همه نقش بانکدار و فروشنده را بازی کند. اما یقین داشت استیلای آلمان بر اروپا یعنی فضای حیاتی مورد نظر آن کشور تا غرب اقیانوس اطلس گسترش یابد از جنگ داخلی پرتلفات آمریکا تنها 50 سال می‌گذشت و مجاورت با آلمان نژاد محور به اختلاف‌های قدیمی دامن می‌زد این بار یقیناً لیبرالها شکست می خودند. جنوبی ها پیروز می‌شدند و کشور از هم می‌پاشید رئیس جمهور آمریکا وودرو ویلسن یقین داشت پیروزی آلمان به معنای هرچه نظامیتر شدن ناگزیر جامعی آمریکا و پایان دموکراسی در کشورش خواهد بود. با اخبار جنایات بیحساب و از پیش برنامه ریزی شده ها، گروگان گرفتن و قدعام غیر نظامیان شامل زنان و کودکان و سالخوردگان بلژیک، و سوزاندن کتابخانه‌ها و کلیساهای قدیمی آن کشور، افکار عمومی مردم آمریکا قانع شده بود که چنین جماعتی را نمی‌توان فلک دارای کلتور دانست. تنها یک مشت وحشی جنگلیند. زمانی که انگلیسیها رمز تلگرام وزیر خارجه آلمان را کشف کردند. که به دولت مکزیک در برابر اعلان جنگ به همسایه شمالی وعده خاک آمریکا را می داد، دولت آمریکا دو دلی را کنار گذاشت و در 1917 همراه متفقین وارد جنگ شد. ارنست همینگوی رمان وداع با اسلحه را بر پایه‌ی تجربه رانندگی آمبولانس در ایتالیا پشت جپه آن جنگ نوشت. تیه سه دهی آخر قرن 19 تا در گرفتن جنگ بزرگ جمعیت اروپا نزدیک به 50 درصد افزایش یافت. چنین انفجاری در جمعیت آنگاره سابقه نداشت و پس از آن هم اتفاق نیفتاد. سال 1910، روسیه 170 میلیون، آلمان 65 میلیون، بریتانیا 45 میلیون، فرانسه 39.5 میلیون و عثمانی 27 میلیون نفر جمعیت داشت در حالی که کشف و اختراعات پیاپی پی و میتوان گفت هر روزه ایجاد کارخانه‌ها و صنایع نوین بهداشت عمومی و بهبود تغذیه و گسترش سواد و مطبوعات سبب دگرگونی در کیفیت به سبب افزایش کمیت میشد طرز فکر آدمها چندگانه و پراکنده بود کسانی نه تنها مشتاق تغییر بودند بلکه ایمان داشتند تغییر در حال رخ دادن است و دنیای فردا شباهتی به دنیای دیروز و امروز نخواهد داشت جمعی یقین داشتند چه بخواهیم و چه نخواهیم معجزه علم کار خودش را میکند و بشر را نجات میدهد سران های حاکمه وقتی هم ملتفت تغییر می‌شدند، کم و غلط و محدود و دل‌بخوایی می‌فهمیدند. های سلطنت و سرداران قشون دوست داشتند فکر کنند که از عهد ژول سزار تا عصر ناپلئون و از زمان سردار فرانسوی تا روزگار آنها، اوضاع جهان اگر هم مختصر تفاوتی کرده باشد، این است که رعیت زیادتر شده و پرروتر سال 1910 در بریتانیا نویسنده کتابی با عنوان توهم بزرگ که به یازده زبان ترجمه شد و طرفداران بسیار یافت ثابت میکرد جنگ در اروپا ممکن نیست زیرا وابستگی مالی و اقتصادی ملت ها به یکدیگر به اندازه است که جنگ صرفه اقتصادی ندارد پس هیچ ملتی چندان احمق نیست که جنگ را شروع کند. عالم و معامی صلح دوست و جنگ طلب، اعیان و فقیر ظاهرا باور کرده بودند که جنگ برای عزت و شرف است و نه فعالیتی اساسا اقتصادی برای تصاحب چیزی یا حفظ مالکیت چیزهایی. آنها فکر می‌کردند حالا که جنگ ناگزیر است صرف کردن یکی دو ماه تابستان، برای فیصله دادن به امر ناگوزیر خیلی هم فکر بدی نیست اینکه چرا ناگوزیر وارد بحث نمیشدند زیرا به جاهای ناجور میکشید و ایجاد تفرقه میکرد قیصر به سربازانش که در نخستین هفته ی ماه اوت آزم جنگ بودند گفت پیش از ریختن برگها به خانه باز میگردید احساس و خیال خیلی راحت بر عقل سلیم غلبه میکرد افسران ارتش فرانسه از قدیم دوست داشتند دستکش سفید به دست کنند و شلوار قرمز بپوشند. سال 1912 پیشنهاد شد با توجه به افزایش برد توفنگ های جدید و نیاز سربازان به استتار، کت آبی و کلاه و شلوار قرمز و دستکش سفید را کنار بگذارند و لباس آبی خاکستری برای صحرا و یا خاکستری سبز برای جنگل بپوشد. غریب و قوقا برخواست که نه تنها حیثیت قشون بلکه تنعنات ملی و کیان مملکت در خطر است. قهرمانان ارتش اعلام کردند پوشاندن رنگی گلالود و بیشکوه بر تن سرباز فرانسوی در حکم تحقق آرزوهای قلبی دشمنان ملت و فراماسون هاست. وزیر پیشین جنگ از جانب فرانسه فریاد زد حسو شلوار قرمز هرگز شلوار قرمز یعنی فرانسه جانشین او پس از پایان جنگ نوشت آن چسبیدن کورکورانه و ابلهانه به چشمگیرترین رنگ بی سخت در پی داشت منظره ی میدان جنگ پس از نبرد باور کردنی نبود هزارها کشته همچنان سرپا بودند و تله کشته ها که روی هم تلمبار شده بود مثل پشت بند دیوار آنها را در هوا نگاه می داشت. افسران فارق و تحصیل دانشکتی سنسیر با کلاه گرد که پری سفید بالای آن بود و دستکش های سفید به جنگ می رفتند. مردن با دستکش سفید را شیک می گویی میدان جنگ هم تالار زیافت است و لباس افسر جوان خیما هر اندازه زیر نور چلچرا ها چشم گیرتر باشد خانم زیبا بیشتر به او توجه خواهند کرد. تل کشتگان ایستاده را رگبار مسلسل درو کرده بود. فرماندهان ارتشها تجربه تیربار نداشتند و متعلق به اصر تفنگ سرپر، سرپور، تکتیر یا خشابی بودند. در برابر چنین تفنگهایی سربازان مهاجم اگر سریع میدویدند وقتی این را داشتند که شمشیر به دست بر سر نفرات دشمن فرود آیند. اینک گلوله توپ‌های جدید و تیربارها چنان پیاپی و تنگ هم می‌بارید که به دیواری از تگرگ سرب و فولاد و آتش می‌ماند و احتمال اینکه حتی به یک وجب از زمین طی چند دقیقه پیاپی تیر یا ترکشی حسابت نکند ناچیز بود. پیشتر ارتش فرانسه در برابر پذیرفتن توپ جدید با کالیبر بالای 75 میلیمتر به همان اندازه سرسختی نشان داده بود که بعدها در برابر حصف شلوار قرمز. از توپ سنگین هم بیزار بودند. آن را برای برنامه تهاجم سریع فرانسه به قصد فتح و نابودی آلمان که روی کاغذ آورده بودند و فکر می کردند که عملیست دست و پاگیر می دانستن. و همانند مسلسل جنگ افزاری دفاعی می اینکه این فرمانده کل ارتش فرانسه چون همه جا با اتومبیل می رفت، به چکمهش مهمیز نمی با اسباب تعصف افسرانی بود که یکی دیگر از نمادهای شکوه دیرین را از دست رفته می دیدند. قرنها پیش از آن یعنی چریهای عثمانی دست گرفتن تفنگ و البته در آن زمان تفنگ سرپر را با اکراه پذیرفته بودند. اما از بکار بردن توپ آر داشتند زیرا زدن حریف از راه دور و بدون دیدن او را خلاف آینه مروت می‌دانستند دویست سال طول کشید تا حساب کار دستشان آمد و آنگاه برای ایستادگی در برابر توب خانه های اروپایی بسیار دیر بود